0: God dagen alle sammen, där der du sitter eller står, eller hvor enn du måtte være. Kjekt at du er med på Guds gjesten. Som dere kanskje har fått med dere, til deg som har følt med ganske mye kanskje, kanskje dere har følt ekstra med for oppdaget, så går vi ikke en taleserie som vi pleier å gjøre. For tiden så holder vi oss til kirkeårets og til nå, så vi kommet til den søndagen som heter Treenighetssøndagen, eller Trefoldighetssøndagen, som også den blir kalt. Og hvis du er som meg, så er du glad, kanskje du feirer høytider, vært glad for at nu har vi liksom haft mange røde dager på kalenderen, og vi kan feire de høytidene som har Det har jo vært påske for ikke så lenge siden, hvor vi feirer at Jesus døde og stod opp igjen, og vi har hatt Kristi himmelfart, hvor Jesus for opp til himlen. Og forrige søndag, eller forrige helg, så hade vi pinse, och vi firar att en helig onkel kom till oss. Och om du skulle önska det har varit en helg till, eh då skulle det för ett år någonår tillbaka, för ett par hundra år tillbaka, så var också denna treofolghetssöndagen eller treenhetssöndagen. Och så en en högtid, men den är borta. Men eh är du glad att feira? Har lyst til å finne en unnskyldning for å feire, så er det altså 3-enighet søndagen. Så da er det godt å finne fram kakke, og kose seg og så feire det. Du, før vi leser dagens tekst, så har jeg lyst til å be en bønn. Så da kan... Der du går, eller sitter, eller hva enn du måtte gjøre, så er det utfordret til å stoppe opp litt. Og lakke øyne og koble deg på. Og så skal vi legge... Jeg den andakten her, og det jeg skal dele i Herrens ender. Kjære Jesus, takk for at du er hos hver enkelt. Tack for din godhet. Tack for din nåde. Og takk for hoppet som vi har i deg, Jesus. Takk for ordet som du har gitt oss, og alt det gode vi har i Bibelen, Jesus. Og nå ber at du må velsigne det jeg får forberedt, Jesus. slik at du, Jesus, du kan bli større, og at ditt ord blir mer levende for oss. Det bør vi I Jesu navn. Amen. Dagens tekst, eller treenighetssøndagen, eller første teksten der, det er i Lukas 10, fra vers 21-24. Der står det. I samme stund jublet han i den hellige ånd og sa, Jeg priser dig far, himlens og jordens Herre, Fordi de er skyld dette for vise og forstå Men åbenbart er for umyndige små. Ja, for dette var de en god vilje. Alt har min far overhovedet til mig. Ingen vet hvem sønnen er, undtaget faderen, og ingen vet hvem faderen er, undtaget søn. Og den som søn vil åbenbart det bare sig for. I den teksten så starter med, at Jesus, det er Jesus, som jubler i den helgon, og så priser han sin himmelske himmelske far. Jesus er der, og Jesus jubler i en helgon, og Jesus ønsker at prise sin far for det. Treenigheten, Det er på en måde eller der er på en måde der er tre forskjellige, men aligevel en. Og jeg synes og hvis du har været som mig så synes det kanskje det har været lidt udfordrende dette med treenigheten. enheden. Jeg husker jeg var rundt i ti år, kanskje rundt 15 år, så husker jeg at det dette blev faktisk en liten case for mig, som jeg synes var udfordrende. Jeg tænkte hvordan er det egentlig muligt? Hvordan er det mulighet til å være tre samtidig som man er en? Og jeg skulle jeg var litt irritert faktisk, fordi jeg fikk ikke helt til å gå opp. Så jeg husker jeg spurte pappa, kan ikke du forklare litt, eller jeg sa at dette her synes jeg er vanskelig? Og da gav han det et ganske vanlig eksempel rundt trenheten, og sa han på, det, se på se på det egget her. Dette er et helt vanlig egg. Men så er det også tre ting i det. Det er egg, og det er eggevitten, og det er... Og det er, hva er det for noe mer da? Det er plomma selvfølgelig. Det er tre ting, men det er likevel tre stykker. Et enkelt bilde, men det får frem og kan skape en samling med noe som er tre, og samtidig som er ett. Og idag dag tenkte jeg vi skulle se på, hva var det som fikk Jesus til å juble? Hva var det som gjorde at Jesus begynte å juble og ville prise sin far? Vad var det som gjorde att Jesus blev så glad att han måtte juble? Så det tänkte jag vi skulle se på. Så följ med i dagens öppning. Du, i startar i vers 21. Den startar med att se att i samma stund jublet han i den heliga. Och när Lukas skriver detta här i samma stund så måste det vara att det har skett något samtidigt, något som førte till denna jublen. Och då Skal vi hoppe litt tilbake i dette kapitel for å få med oss konteksten om hva som det er Det starter med at Jesus han sender ut 72 disipler. Det står at Jesus utpekte 72 andre disipler. Og det vil si at det var utenom de tolv nærmeste disiplene som kanskje vi kjenner til. Og de var ikke med den gang her. Disse 72, de blir sendt ut 2 og 2, det vil si at de blir sendt ut til 36. Jeg er veldig god i matte, som jeg er ikke så veldig god i matte, men litt matte kan jeg. Det vil si at disse 72, og når I dro 2 og 2, så ble de sendt ut til 36 forskjellige steder og byer. Og oppdraget Jesus ga de, det står i da Lukas 10, vers 9, der sier Jesus «Heldbred de syke». Helbred de syke der og si Guds rike er kommet nær til dere. Og fra vers 17 kan vi lese om vad som skedde når de kom tilbake. De 72 kom glade tilbake og sa, Herre til og med de onde er lydige når vi nämner ditt navn. Da sa han til dem, Jeg så Satan falle ned fra himlen som en lyn. Ja, jeg har gitt makt til at tråkke på slanger og skorpioner og makt over alt. Fines velde. Ingenting skal skade dere. Og likevel Gleder er ikke over at ondene lyder, men gleder er over at nandres er blevet skrevet i himlen. Dette var vers 20, og så kommer vi til starten av vår tekst i vers 21, så forstår, at i samme syn, i det han sa her, så jublede han i den heljord. eller de 72 havde været på en måte på en, de havde været på en missionsresa, og de havde fått et opdrag om at helbrede syge og gøre godt og skulle dele de gode nyttene. Og så kommer de nå tilbake og skal levere en rapport, og litt som hvordan det har skjedd. Og det står at de er glade, fordi at de åndene og de hadde til og med vært lydige når de hadde nevnt Jesus. Og så sier Jesus til dem, «Vær ikke så glade over det at de åndene og lyder gleder heller over at navnet deres er i himlen. Så da blir Jesus så glad at han jubler over det som skjedde. Så det Jesus jubler over, og det han sier at vi skal juble over, det er frelsen, og at vi har en himmelig vente. Jesus var ikke en som bare sa at det er bra jobber, liksom en tommel opp, like. Ja, fint det. Nej, det står at han jubler. Og jeg tänker at jeg har ikke sett så mange Jesus-filmer hvor han jubler. Men det skulle jeg gjerne sett mer av. Hvordan var det når Jesus jublet? Han var helt Jesus-freak, liksom. Og bare tog helt tak. Det er ikke godt å si. Kanskje han løftet hendene i været. Kanskje han var sån eller kanskje han danset, eller kanskje han sprang og var helt sprellvild og jublet. Vi jubler forskjellig. Noen jubler stille. Noen tar jo helt bananas. Men poenget er at Jesus jublet. Nå hopper vi fem kapitler frem. i från Lukas 10 till 15. Så har Lukas han sattat tre längelse, hvor Jesus delar för att fortelle av nåväl Jesus nåväl Gud jubler över och till och med att det blir en fest. I Lukas 15 så är det tre längelse. Den första längelsen delar Jesus och säger att det är en man eller en som har nåm sever. Han har hundra sever. Og de søvnene, de er noen luringer, vet du. De kan plutselig stikke, og her var det altså en som hadde gått bort. Og det mannen gjør, han lot inn 99, og så går han og finner den siste søvn. Og når han da finner den, så står det at jeg sier det i vers 7, «På samme måte blir det større glede i himlen over en synder som vender om, enn over 99 rettferdig som ikke trenger å Jesus om en glädje. Och när den ene blev funnet. Och i en andra liknelsen Jesus berättar så är det en dame som har 10 sölvmyntar. Och dessa ti sölvmyntne, det skulle vara kan du med vår giftering? För när man var gift så skulle man ha 10 sölvmyntar fäste vid hodeplagg för att visa att man var gift. Så denna damma har mister en av de sölvmyntne. Og hun leiter og leiter og ennvender huset sitt. Og så finner han den, og da inviterer han vennene sine til fest for å fejre. Og da sier Jesus i vers 10, på samme måte sier dere, blir det glede blant. På samme måte sier dere, blir det glede blant Guds engler over en synders og venner om. Og den siste lignelsen har du kanskje også hørt. Den handler om en far, som er et bilde på Gud. Og han har to sønner Og den ene sønnen Han ber om å få harva sin Faren sin, og det er ganske frekt Og det viser at man ønsker ikke Å ha noe mer han å gjøre Så han forlater Og det står at han drar til et land Lenger borte Og lever et vilt liv Og bruker upp pengene sine Og det går så langt at han ender opp i en grisebenge man må spise det de spiste Det er det ganske langt ned Nå skal vi lese det fantastiske som står fra vers 17. Da kom han til sig selv og sa «Hvor mange av leikarne hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter? Jeg vil bryte opp og gå til min far og si «Far, jeg har synden mot himlen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger være sønn din, men la mig være som en av leikarne dine.» Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Da han enda var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med han. Han løp sønnen i møte, kastet sig i halsen han og kjuset han. Sønnen sa, far jeg har syndet mot himmelen mot dig. jeg fortjener ikke lenger å være sønnen Men faren sa til tjenere sine, finn frem de fineste klærne og ta dem på, og gi ham ring på fingrene og sko på føttene, og hent jøkhalven og slakt den. Så vil vi spise og holde fest, for denne sønnen men var død, er blitt levende. Han var kommet bort og var funnet igen, og så begynte festen og gleden. Det er fantastisk. Det er herlig. Her har jeg delt Jesus tre eksempler for att få frem at hos Jesus og himlen så blir det fest. Når det er noe som har blitt borte. Eller det er noen som kommer tilbake. Eller noen som vender til til Jesus. och være sammen med han, da blir det fest. Jesus, han har en så stor kjærlighet for oss og for mennesker. At han ønsker å uttrykke det med en fest. og jubel når vi kommer til ham, eller når noen velger å komme til tro på ham. Ser vi til Bibelen, så er kjernen i Bibelen at Gud ønsker å ha en relasjon med oss. Gud skaper Han skapte mennesker i sitt bilde, fordi han ville være sammen oss. I skapelsen beretningen står at han vandret i hagen. Han var sammen oss. Jesus, han kom til jorden og for å dø for oss, så at vi kunne ha fellesskap med han. Den hellige den kom til oss fordi den ville ta bolig i hver som tror. Gud, Faderen, Søn og den hellige ønsker å ha en relasjon med oss. Og der er du og jeg inkludert. Ikke bare en gang da vi valgte å tro, eller den dag vi velger å tro, men også alle andre dager. Så når det sker da, faktisk, så står det at det blir jubel i trenigheten. Ikke bare en tommel Ja, ja, fint det. Velkommen, liksom. Nej, det er noe som har vært å feire en fest. Og jeg tänker at når vi skal lese, eller når vi leser Bibelen, så burde vi være ekstra oppmerksomme på hva er det som får Jesus til å bli glad? Hva er han setter pris på? Eller endre med, hva er det som får han til å juble? Eller hva er det han tenker at er så bra at det er verdt å feire? For jeg tenker at det som Jesus tenker er verdt å fejre, det burde også vi Glede oss over å ha fokus på. Det burde også være viktig av oss. Jesus sa til de 72 at når han sendte dem tilbake, at de måtte ikke være så opptatt av hva de hadde gjort. Som for eksempel at de var opptatt av, ja, de onde åndene til de avlydde oss. Men sa heller, ja, det de må være glad over, det er at deres navn er skrevet i himlen. Jesus Det er sånn måte Jesus sier at, vet du hva, deres identitet er ikke hva du gjør. Men, at du kan løfte blikke og vite at det du har frelst og at du har dit navn skrevet i i himlen og det er nu det samme Paulus skriver til mændene i Filippen og han siger når han skriver i Filipperne 44. fire der står det glæder alltid i Herren igen vi er sige glæderne Paulus sitter faktisk i fængsel det står at han sitter i lenker han er nu også ganske spørgerehast og skriver dette her Og et ord som går igen, det er gledere. Gledere i Herren, igjen vi har si Det er så viktig for Paulus at han gjentar det. Og det sentrale er at vi skal glede oss i Herren. I Bibelen står det flere ganger at Jesus utfordrer oss til bli i ham. Kom til mig, vær med mig. Och pålusten knäcker om att vi är ett med Kristus. Så på grund av det Jesus har gjort för oss, så kan vi ta del i Jesus. Vi är i Jesus. Det är som du kan placera i Han. Du går in i Han och så är du omringad av Han. Du är i Han i allt det du är för det Han har gjort för oss. Och på grund av det då. så kan vi glede oss i Herren. Ikke det at vi skal alltid være glad, bare for å være glad, liksom. Det er ikke alltid i livet. Men mitt i alt, så kan vi glede oss i Herren. Uansett omstendighet, så kan vi løfte blikket og være viss på frelsen og det vi har i vente. Alle mennesker er like mye verdt Og Jesus ønsker at alle mennesker skal komme til han. Og det var det som utløste jubel. Når Jesus fick rapporten om at folk hadde tatt imot han, og at de disiplene hade sitt navn skrevet i livets bok. Og noe av det siste Jesus sa når han for opp til himlen, det er en som han ga til disiplene. Han sier i Matteus, evangeliet 28, 19.20 Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler. Døp dem til faderens sønns og en og lær dem å holde alt jeg befaler dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Jesus sier at gå ut og del disse nyhetene og gjør det i faderens sønns og en hellig ånds Vi skal gjøre det i trenighetens For når vi gjør det, når vi deler, og det ender opp med at folk kommer til tro, eller vänner sig om, så står det at det blir fest. Og at han jubler. Jesus er tydeligvis glad i en fest. Og det som utlöser den festen, eller som får han til å det er dette med frelsen. Se vi til livet, så er det mye vi kan glede oss over. Jeg ser en del på fotball, Og de laget jeg føler nå, så har det ikke vært så veldig mye å feire, for å Men av og til så kjenner vi at det er gode ting som sker i livet. Og jeg tror at Jesus ønsker at vi skal glede oss over livet og det som sker. Men så sier han også at vi må ikke glemme å løfte blikket mot det vi har. Her om dagen så var jeg og besøkte en som heter Asselau Torgussen. som er en av de eldste damene i menigheten. 95 år var jeg her tidligere. Men jeg skulle forresten hilse i menigheten og de som kjenner deg. Og vi sitter her på Guds sykehjem og snakker om hennes bursdag som har vært, vi snakker om familien og rundt, og så spør jeg om vi skal lese litt i Bibelen, om vi kan lese noe for deg. Og det gjør jeg. Og så starter jeg å lese noe fra Efesebrevet. der står det blant annet, hvor jeg begynner å lese... I vers 4, der står det. I Kristus utvalgte han oss, før verdens grunnvalg blev lagt, til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil i kjærlighet. Og i vers 7, i ham har vi friheten, kjøpt med hans blod, tilgivelse for syndene, så rik er Guds nåde. Mens jeg sitter der og leser fra Bibelen, og mens jeg leser det, så bare ser jeg på Og så ser jeg bare, mens jeg leser dette her, og det synker bare mer og inn, de sannhetene her, så begynner jeg å smile mer og mer. Og når det bare fortsetter, så bare smiler. Og ikke bare ansiktet, bare stråler. Og når jeg er ferdig så uttrykker jeg bare en sånn takknemlighet til Jesus. Og for mig så ble det en så oppmuntring. Å se den... Gleden og takknemlig ho har for Jesus. Og så vet jeg ikke hvor du er, hvor du kjenner på den gleden og hva Jesus har gjort. Eller hvor enn du er på den følelsen av, eller det du kjenner på rundt gleden med Jesus. Og frelsen på det, det Jesus jubler over. Så vil jeg utfølge å holde hjertet ditt varmt. At du bevarer ditt hjerte. At ikke troen, eller den sendingen her, eller gudstjenesten du følger, eller ditt tro, eller ditt liv med Jesus, bare er noe som går på autopilot. Noe som liksom har alltid vært der. Men at det kan gå nog fra, på en måte er der ute, til å bli en tetterelasjon. Og jeg vil, som pastor nok en gang att ta å bruke mer tid med Jesus. Og det er en uendelig måte å på. Det kan være, en av de kan være och finne fram Bibelen, og finne kanskje, lese noen tekster du har lest før, og prøve å dem med nye øyne. Og tenke, hva er den teksten her? Hva betyder det for mig? Hva betyder en teksten her, ikke den gangen, men vad betyder det for mitt liv? Og så kanske du kan oppleve noen nye dybder, Og kanskje, ja det er det det betyr. Og så kan du våge å stille deg noen spørsmål når du leser, eller hva betyr det at Gud er trofast i mitt liv? Vad betyder det for meg, liksom? Hva eller det, hvis du kommer til en og leser om Jesus i et tema, når han svetter blod av etsel, og han valger å dø for dig Vad betyder det? Eller hva betyder det at Det står, gå bort og synder ikke mer. Heller ikke jeg fordømmer dig. Hva betyr det for ditt liv? Vad betyder det at Jesus sier at det kommer til å storme, men det jeg har for dig er fredstanker. Vad betyr det for ditt liv? Jesus, han er så god. Og uten han, så er vi på en måte vårt takt. Og derfor burde vi glede oss over hva han har gjort. At ikke det bare blir en engelsk Ja, ja, fint det. Herlig, det husker jeg. Det var gode ting da. Men at vi går tilbake på det. Og har på en måte vår identitet i det. at vi kan leve i Jesus. Det er en bønn jeg har for dere. Til slut så har jeg lyst en bønn. Som jeg har haft en siste tiden. Og den bønnen har jeg fått ut fra et jeg hørte på... En sang fra Impuls, og den heter Skriv din historie. Og den går som her. Lær mig å telle dagene jeg har, at hver begynnelse en slutt vil ta. La disse år og dager som jeg lever bli mer en egen tilfredsstillelser. for det du skapte mig til å bli. Skriv din historie med mitt liv. Jag lever inte längre för mig själv, men för dig Jesus, du min herre, vän och herre. Så låt din vilja ske. Ditt rike kommer på vart sted du leder mig. Fullför det du skapte mig till att bli. Skriv din historia med mitt liv. Med mitt liv. Gud, jag vet det koster att leva helt och fullt för dig. Men ta mitt liv, ta allt jag är och låt din vilja ske i mig. I det liv her så har jeg i fall en bønn, eller i mitt liv, så har jeg en bønn om at alt ikke må bare handle om mine tilfredsstilser. At ikke er bare lever for mig selv, men at det blir mer av Jesus. Slik at han kan få lov til å virke i mig At han kan få lov til å skrive sin historie gjennom mig Vi tror jo at den hellige ånd har tatt bo i oss, talsmann, som er etter hans namn Og det vil si at han kan tale til oss. Jeg tror at han taler til oss når vi går i bønn. Så kan han gi oss nå tanker, innskytelse eller hva enn det måtte være. Og så kan vi handle på det i Så tror jeg at når vi handler på det, så kan det få en betydning for de rundt oss. Det kan føre til at de kommer nærmere Jesus Det kan føre til at vi står inn at det er en dag, så får vi se at noen kommer til tro. Jesus sendte ut de 72 til å gå ut og si, Guds rikerne er. Og Jesus har også gitt oss et oppdrag. Og så tänker jeg at i våre hverdager, så lar ikke alt handle om At vi kan våge og se andre rundt oss. og peke på ham. Det har vært min bønn, eller er min bønn, og kanskje det kan være en bønn for deg også. Nå har jeg lyst til å avsukke meg en bønn. Jesus, jeg takker dig for din godhet. Takker deg fordi at du er ikke så opptatt av alt vi må gjøre, men at vi har vår intimitet i dig, Jesus. Så det er for hver enkelt som ser noe, eller hører på, Om at de kan få virkelig erfare hva betyr betyder for de, Jesus. Og tilhører dig Jesus. Så be deg for de, hvis der er noen her som som ikke tror på deg da. Eller har kommet til tro. Og hvis de da velger tro på dig, så be deg om at de kan få erfare din godhet, Jesus. Takk for... du er trofast. Tack for at du er med oss, Jesus. Takk for at du jubler over hver enkelt, Herre, når vi kommer til Jesus. Jeg ber om at hver enkelt som hører på eller ser på noe så de kan erfara, at når de kommer til dig, Jesus, så er ikke dødt, Jesus, men de kan møte dig, Jesus, du som er en levende Herre, du som ønsker å være nær oss, Jesus. Jeg om det. I Jesu navn. Amen.